0: Namaste, Seelengefährte. Danke, dass Du mir zuhörst. Meine Podcasts sollen inspirieren, wachrütteln und Mut machen. Höre mit dem Herzen zu statt mit dem Verstand. So wird echte Begegnung möglich. Vor genau einem Jahr begann meine Podcast-Reise mit dem Thema Alte Seelen. Damals hatte ich zwar eine Ahnung, aber keine genaue Vorstellung, wo die Reise hingehen würde. Nach den Entwicklungen in 2020 wird es nun klar wahrnehmbar, was es mit uns alten Seelen auf sich hat und was wir für eine Aufgabe in dieser Welt haben. Zur tiefgehenderen Erläuterung habe ich nun nochmals das Phänomen der sogenannten Indigo-Seelen erforscht. Der Name rührt von der indigofarbenen Aura, die von hellsichtigen Menschen wahrnehmbar ist. Es sind die alten Seelen, die sich genau zu dieser Zeit absichtsvoll inkarniert haben, um die Menschen beim Übergang ins Wassermann-Zeitalter zu unterstützen. Wie im letzten Podcast erwähnt, befinden wir uns nun komplett im Wassermann-Zeitalter, was am 21.12.20 noch spürbarer ausgelöst wurde. Soweit so gut könnte man meinen. Hört sich ja bisher nicht so wild an, oder? Ist es aber. Man stelle sich das Prinzip dieses Zeitalters wie den Antrieb der Französischen Revolution vor. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und was brauchen wir, um diese Werte zu leben? Genau das, was Indigo-Seelen mitbringen. Nämlich eine ausgeprägte Intuition, damit einhergehend somit feine Antennen für gesellschaftliche Missstände und Lügen und damit verbunden eine große Willensstärke, um mit voller Energie auf Letztgenannte aufmerksam zu machen. Instinktiv wissen Indigo-Menschen, dass nur durch Veränderung Positives entstehen kann und nicht durch starre Regeln. Weil sie gegen bestehende Systeme rebellieren, gelten sie oft als eigenwillig und unbequem. Fühlst Du Dich da irgendwie angesprochen? Dann bleib dran. Falls nicht, bleib trotzdem dran, denn auch Du könntest Dich durch mehr Verständnis dazu entschließen, diese Menschen zu unterstützen bei der Erschaffung einer neuen Welt. Vielleicht bist Du ja auch Mutter oder Vater eines Indigo-Kindes. Du erkennst es an folgenden Merkmalen. Es kommt mit einem hohen Selbstwertgefühl und dem Wissen um seine Erhabenheit auf diese Welt. Es akzeptiert keine künstlichen Autoritäten und reagiert nicht auf Disziplinierungsversuche. Es kann nichts tun, was ihm unverständlich oder sinnlos erscheint. Ritualisierte, konservative Systeme frustrieren dieses Kind – es gilt als Querdenker und hat trotz seiner hohen Intelligenz Schwierigkeiten in der Schule. Und warum wohl? Weil es sich dort langweilt. Als unwissender Elternteil könnte man sicherlich an einem solchen Kind verzweifeln. Mein Vater sagte als Teenie zu mir, dass er sich bei mir nur den Beruf der Terroristin vorstellen könne. Und wer nun behauptet, dass dies ja typisch sei für Teenager, dem sei gesagt, dass es nur wenige Mitschüler meines Alters gab, die so unerbittlich für ihre Wahrheit kämpften. In mir gab es immer den Kampf zwischen meiner Wahrheit und Anpassung aus Liebe zu den Eltern oder anderen Bezugspersonen. Indigo-Kinder langweilen sich bei so vielen unsinnigen und unechten Dingen, die ihnen in der Schule vorgesetzt werden, so sehr, dass sie ihre Aufmerksamkeit etwas Sinnvollerem widmen möchten. Heutzutage werden so Kinder häufig fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert und mit Chemie zum Einnehmen behandelt. Ich rate dringend von jeder Drogeneinnahme als Langzeitlösung ab, weil hierbei die Ursache nicht behoben wird. Die Würde des Menschen wird dabei nicht wertgeschätzt. Er wird manipuliert, damit er die no er wird manipuliert, damit er in die Norm passen soll. Ich sehe das als Missbrauch. Ich habe gelesen, dass eine Aufgabe der Indigo-Seelen darin besteht, als empathische Botschafter die karmischen Verstrickungen in unserer Umwelt zu lösen. Sozusagen als Licht- und Schattenarbeiter. Wir sind hellfühlig oder hellsichtig oder hellhörig oder alles zusammen, wir erkennen den größeren Sinn hinter etwas und dienen dem kosmischen Plan. Durch unser eigentümliches Verhalten möchten wir andere dazu bringen, alte karmische Ursachen zu erkennen, zu bearbeiten und zu lösen. Indigo-Menschen haben aufgrund ihres Selbstbewusstseins einen durchdringenden Blick, weil sie sich kennen und sich nichts vormachen lassen. Das verunsichert manchmal andere Menschen, die sich in ihrer Gegenwart irgendwie angespannt und nervös fühlen. Sie fühlen sich ertappt und möchten sich am liebsten verstecken vor diesem Röntgenblick. Die starke Ausstrahlung, die starke Aura ist für manch andere einfach zu viel. Das sollte den Indigo-Menschen aber nicht dazu veranlassen, seine Energie zu dimmen. Ob Du nun Indigo bist oder nicht, dimme Deine Energie niemals für andere, damit sie sich besser fühlen oder weil Du befürchtest, womöglich am Ende allein zu sein in Deiner Strahlkraft, weil andere nicht mehr mitkommen. Ich träume von einer Welt, in der wir uns gegenseitig an unsere Kraft erinnern. Eine Welt, in der jeder seine seelische Signatur als Mensch in der Welt vollends entfalten kann. In dieser Welt, zieht man sich nicht gegenseitig runter, nur weil man zu feige ist, aus der Reihe zu tanzen. Wie es nicht anders zu erwarten ist, ist ein Indigo-Mensch aufgrund seiner feinen Antennen auch hochsensibel, zum Beispiel gegen chemische Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln. Ich meide schon lange industriell hergestellte Lebensmittel, soweit es geht. Wenn das mal nicht geht, weil ich woanders esse, habe ich sogar Vergiftungserscheinungen. Und nun stellt sich noch die Frage, was Indigo-Menschen aktuell tun können oder wie sie wirken können. Mindestens zwei wichtige Faktoren sehe ich hierbei. Zuerst einmal sollten Sie Ihre Besonderheit, Ihre Einzigartigkeit feiern und ehren, ohne daraus eine Masche zu machen, mit der Sie alle übertriebenen Verhaltensweisen rechtfertigen. Dann sollten wir uns zusammentun. Denn was das Prinzip Brüderlichkeit aus der französischen Revolution bedeutet, ist ja letztlich Zusammenhalt, Gemeinschaft, Zugehörigkeit. Daraus resultiert das Zusammenwirken, die Kokreation. kreation Neue Gedanken erschaffen neue Manifestationen. Die bisherigen Paradigmen der kapitalistisch-bürgerlichen Lebensweise werden wahrscheinlich durch die Neuordnung der Systeme früher oder später neu erschaffen werden müssen. Dazu ist eine gehörige Prise rebellischer Geist vonnöten eben genau der Geist der Indigo-Leute. Egal wo Du in Deiner persönlichen Evolution gerade stehst, es gibt immer noch mehr zu entdecken und zu lernen. Es hört nie auf. Hoffe bitte nicht, dass Du irgendwann doch wohl mal angekommen sein solltest, das wird nicht passieren. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meiner Intuition vollends verbunden bin und da noch Dinge auf mich warten, die ich noch zur Entfaltung bringen kann. So stelle ich mir beispielsweise vor, wie meine Hellfülligkeit, Hellsichtigkeit und Fähigkeit zur Telepathie noch weiterentwickelt werden kann. Es bleibt also immer spannend, denn Veränderung hört nie auf. Es lohnt sich also, sich zu fragen, in welcher Hinsicht man sich weiterentwickeln möchte. Meine Botschaft in diesem Podcast ist also, dass Indigo-Seelen die Shift-Shaper unserer Zeit sind, also diejenigen, die am Wandel mitarbeiten. Damit verbunden ist natürlich, dass man überholte Konzepte, die für den alten Menschen noch passten, als nicht mehr passend erkennt. Der Wandel muss nicht bedeuten, alles neu zu erfinden, er kann sogar eine Rückbesinnung auf den Ursprung der Göttlichkeit des Menschen bedeuten. Es geht um den Wandel des Bewusstseins, die Erweiterung unseres Bewusstseins. Dazu sind keine Drogen nötig. Es ist alles in uns. Danke, dass Du dran bleibst. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de.